0: Capítulo 5 La luna tardía se levantó antes de que cantara el primer gallo. Quino abrió los ojos en la oscuridad porque había sentido un movimiento cerca, pero se quedó quieto. Solo sus ojos exploraron la oscuridad y a la pálida luz de la luna que se filtraba por los agujeros de la cabaña, Quino vio a Juana levantarse de su lado. La vio ir a hacer el fuego. Actuaba con tal cuidado que él solo oyó el sonido más leve cuando ella movió la piedra del hogar. Y entonces, como una sombra, se deslizó hacia la puerta. Se detuvo un momento junto a la caja colgante en que yacía Coyotito. Luego, durante un segundo, fue negra en el vano y luego se había ido. La rabia surgió en Quino. Se puso de pie de un salto y la siguió en el mismo silencio en que ella había salido y oyó sus rápidos pasos hacia la orilla. La siguió discretamente y su cerebro estaba rojo de ira. De pronto, ella dejó atrás la línea de los setos y fue hacia el agua dando traspiés sobre los cantos rodados. Luego le oyó llegar y echó a correr. Tenía el brazo alzado para lanzar. Cuando él le dio alcance, la tomó y le arrancó la perla de la mano. La golpeó en el rostro con el puño cerrado y cuando cayó, le dio un puntapié en el costado. A la tenue luz de aquella hora, él vio cómo las breves olas rompían sobre ella y su falda flotaba y se le adhería a las piernas cuando el agua se retiraba. Quino la miró mostrando los dientes, silbó como una serpiente y Juana le contempló con grandes ojos sin miedo como una oveja al matarife. Sabía que él podía matar y estaba bien. Lo había aceptado y no iba a resistirse y ni siquiera iba a protestar. Y entonces la cólera abandonó a Kino y un asco malsano la reemplazó. Se volvió, se apartó de ella, remontó la playa y sobrepasó la línea de los setos. Tenía los sentidos embotados por la emoción. Oyó venir el ataque. Sacó el cuchillo y arremetió contra una imagen oscura y sintió entrar la hoja y luego estuvo de rodillas. Luego, otra vez en el suelo. Dedos codiciosos burgaron entre sus ropas, dedos frenéticos le exploraron y la perla que él había soltado en la lucha titilaba tras una pequeña piedra del sendero. Reflejaba la suave luz de la luna. Juana se acercó a las rocas del borde del agua. Su rostro era una pena oscura y el costado le dolía. Estuvo un rato de rodillas y la falda mojada se le pegaba al cuerpo. No sentía ira hacia Quino. Él había dicho, soy un hombre, y eso significaba determinadas cosas para Juana. Significaba que era mitad loco y mitad Dios. Significaba que Quino se lanzaría con toda su fuerza contra una montaña y se sumergiría con toda su fuerza en lucha con el mar. Juana, en su alma de mujer, sabía que la montaña permanecería impasible y el hombre, en cambio, se destrozaría. Que el mar se agitaría y el hombre, en cambio, se ahogaría. Y, sin embargo, era eso lo que hacía de él un hombre, mitad loco y mitad Dios. Y Juana tenía necesidad de un hombre. No podía vivir sin un hombre. Si bien podía verse confundida por esas diferencias entre hombres y mujeres, los conocía y los aceptaba y los necesitaba. Por supuesto le seguiría, eso estaba fuera de toda cuestión. En ocasiones, la condición de mujer, la sensatez, la cautela, el instinto de conservación, lograban imponerse a la condición de hombre de quino y salvarlos a todos. Se puso de pie con dificultad y haciendo cuenco con las manos y metiéndolas en las breves olas, se lavó la cara lastimada con punzante agua salada. Luego se arrastró como pudo playa arriba en pos de quino. Un grupo de nubes procedentes del sur cubrió el cielo. La pálida luna entraba y salía de entre sus hebras, de modo que Juana andaba en la oscuridad en un momento y a la luz en el siguiente. El dolor doblaba su espalda y tenía la cabeza baja. Pasó la línea de los setos con la luz cubierta, y cuando ésta lució, vio el resplandor de la gran perla en el sendero detrás de una piedra. Cayó de rodillas y la recogió, y la luna volvió a entrar en la oscuridad de las nubes. Juana permaneció de rodillas, considerando la posibilidad de regresar al mar y terminar su tarea, y mientras lo pensaba, retorció la luz y vio dos figuras tendidas en el sendero delante de ella. Dio un salto y comprobó que una era de Quino y la otra de un desconocido, de cuyo cuello salía un líquido oscuro y brillante. Quino se movió lentamente agitando brazos y piernas como una chincha aplastada y un espeso murmullo brotó de su boca. Entonces, en un instante, Juana comprendió que la existencia anterior había terminado para siempre. Un hombre muerto en el sendero y el cuchillo de Quino, con la hoja manchada a su lado, le convencieron. Juana había estado todo el tiempo tratando de rescatar algo de la antigua paz, de la época previa a la perla, pero ahora se había ido y no había recuperación posible. Y sabiéndolo, abandonó el pasado instantáneamente. No había otra cosa que hacer que salvarse. Su dolor desapareció y su lentitud. Rápidamente arrastró el cuerpo del hombre sacándolo del sendero y ocultándolo al abrigo de un seto. Fue hacia Kino y le limpió la cara con la falda mojada. Él recobró el sentido y gimió. —Han tomado la perla. La he perdido. —No está, dijo. —La perla no está. Juana le tranquilizó como si tranquilizara a un niño enfermo. —Calla, dijo. Aquí está tu perla. La encontré en el sendero, ¿me oyes? Aquí está tu perla. ¿Lo entiendes? —Has matado a un hombre. Tenemos que marcharnos. —Vendrán por nosotros, ¿comprendes? Debemos marcharnos antes de que sea de día. Me atacaron, dijo Quino con inquietud. Herí para salvar mi vida. ¿Recuerdas lo que pasó ayer? Preguntó Juana. ¿Crees que eso le importa a alguien? ¿Recuerdas a los hombres de la ciudad? ¿Crees que tu explicación servirá de algo? Quino aspiró profundamente y ahuyentó su debilidad. No, dijo. Tienes razón. Y su voluntad se endureció y volvió a ser un hombre. Ve a la casa y trae a Coyotito, dijo, y trae todo el maíz que tenemos. Botaré la canoa y nos iremos. Tomó su cuchillo y se alejó de ella. Dando traspiés por la playa, llegó a su canoa. Cuando volvió a ver luz, vio que estaba rota, que tenía un gran agujero en el fondo. Una furia abrasadora le invadió y le dio fuerza. Ahora la oscuridad se cerraba sobre su familia. Ahora la música del mal llenaba la noche, flotaba sobre los mangles, sonaba en el batir de las olas. La canoa de su abuelo revestida una y otra vez y con un agujero de reborde astillado. Era una maldad inconcebible. Matar a un hombre no era tan malo como matar una barca. Porque una barca no tiene hijos, y una barca no puede protegerse, y una barca herida no se cura. Había pesar en la furia de Quino, pero esta última le había fortalecido hasta un punto en que era imposible que se desmoronara. Ahora era un animal para ocultarse, para atacar, y vivía únicamente para preservarse y para preservar a su familia. No era consciente del dolor de su cabeza. Remontó la playa en unos pocos saltos y pasó la línea de los setos rumbo a su cabaña no se le ocurrió recoger una de las canoas de sus vecinos. Esa idea nunca entró en su cerebro más que la de romper una barca. Los gallos cantaban y ya no faltaba mucho para el alba. El humo de los primeros fuegos se filtraban a través de las paredes de las cabañas y el primer aroma de tortillas cocidas estaba en el aire. Ya los pájaros del amanecer se agitaban en los arbustos. La pálida luna iba perdiendo su luz y las nubes se espesaban y cuajaban hacia el sur. El viento soplaba fresco en el estuario. Un viento nervioso, infatigable, con olor a tormenta en el aliento. Y había cambio e inquietud en el aire. Kino, en su camino hacia la casa, sintió que el optimismo crecía en él. Ya no estaba confundido, porque había una única cosa que hacer y la mano de Quino se dirigió primero a la gran perla en el interior de su camisa y luego a su cuchillo que pendía debajo. Vio una lucecita delante y luego, sin intervalo, una llamarada se elevó de golpe en la oscuridad con un rugido crepitante y un alto edificio de fuego iluminó el sendero. Kino se echó a correr. Era su cabaña, lo sabía, y sabía que aquellas casas podían arder en unos instantes. Y en su carrera vio correr hacia él una imagen. Juana con collatito en los brazos y la manta de hombro de Quino en la mano. El bebé gemía de miedo y los ojos de Juana estaban muy abiertos y llenos de terror. Quino veía que la casa había desaparecido y no preguntó nada a Juana. Él sabía, pero ella dijo. Estaba arrasada y con el suelo destrozado. Hasta la caja del niño estaba volcada y mientras yo miraba le prendieron fuego desde afuera. La salvaje luz de la casa en llamas iluminó intensamente el rostro de Quino. ¿Quién? inquirió. No lo sé, dijo ella. Los oscuros. Los vecinos salían ahora a medio vestir de sus casas y contemplaban las chispas que caían y las apagaban con los pies para salvar sus propias casas. De pronto Quino tuvo miedo. La luz le dio miedo. Recordó al hombre muerto tras el seto, junto al sendero y tomó a Juana por el brazo, la arrastró hacia la sombra de una casa apartada de la luz, porque la luz era peligrosa para él. Tras considerarlo un momento, se movió en las sombras hasta llegar a la casa de Juan Tomás, su hermano, y se escabulló en el interior arrastrando a Juana tras él. Fuera, oía los chillidos de los niños y los gritos de los vecinos, porque sus amigos creían posible que él estuviese dentro de la casa quemada. La casa de Juan Tomás era casi exactamente igual a la de Quino. Casi todas las cabañas eran similares y en todas se filtraba la luz y el aire. De modo que Juana y Quino, sentados en el fondo de la casa del hermano, al otro lado de la pared, vieron saltar las llamas. Vieron las llamas altas y furiosas. Vieron caer el techo y vieron morir el fuego con la misma rapidez con que muere un fuego de ramitas. Oyeron los gritos de advertencia de los amigos y el estridente e intenso chillido de Apolonia, esposa de Juan Tomás. Ella, al ser el miembro femenino de la familia más próximo a ellos, elevaba un lamento formal por la muerte de sus parientes. Apolonia se dio cuenta de que llevaba puesto su segundo mejor chal y se precipitó en el interior de su casa en busca del mejor. Revolvía un arcón junto a la pared cuando la voz de Quino dijo con serenidad. A Polonia, no llores. No estamos heridas. ¿Cómo han llegado hasta aquí? preguntó ella. No preguntes, dijo él. Ve a buscar a Juan Tomás y tráele hasta aquí, sin decirle nada. Es importante para nosotros a Polonia. Ella se detuvo, las manos abiertas, en un gesto de desamparo, y luego dijo: Sí, cuñado mío. A los pocos momentos Juan Tomás regresó con ella. Encendió una vela y se acercó al sitio en que sus parientes esperaban agachados. A Polonia, dijo. Vigila la puerta y no dejes entrar a nadie. Era el mayor, Juan Tomás, y asumía su autoridad. Ya, hermano. Me atacaron en la oscuridad, dijo Quino, y en la pelea maté a un hombre. ¿Quién? Se apresuró a averiguar Juan Tomás. No lo sé, es todo oscuridad todo oscuridad y formas de oscuridad. Es la perla, dijo Juan Tomás. Hay un demonio en esa perla. Tú debías haberla vendido y traspasado el demonio. Tal vez todavía puedas venderla y comprar paz para ti mismo. Y Quino dijo, Oh, hermano mío, me ha sido inferida una ofensa más profunda que mi vida, porque en la playa mi canoa está rota, mi casa está quemada y tras el seto yace un hombre muerto. Todas las salidas están cerradas. Tienes que ocultarnos, hermano mío. Y Quino, que le miraba desde muy cerca, vio que un hondo pesar entraba en los ojos de su hermano y se anticipó a un posible rechazo. No por mucho tiempo, dijo inmediatamente. Solo hasta que haya pasado un día y haya llegado la nueva noche. Entonces nos iremos. Te ocultaré, dijo Juan Tomás. No quiero que corras peligro por mí, dijo Quino. Sé que soy como un leproso. Esta noche me marcharé y entonces tú estarás a salvo. Te protegeré, dijo Juan Tomás y ordenó. Apolonia, cierra la puerta. Ni siquiera susurres que Kino está aquí. Pasaron el día en silencio sentados en la oscuridad de la cabaña y oyeron a los vecinos hablar de ellos. A través de las paredes de la casa observaron a los vecinos escarbando entre las cenizas en busca de sus huesos. Acuclidados en la casa de Juan Tomás, oyeron a sus vecinos asimilar la impresión de la noticia de la bancarrota. Juan Tomás salió y se mezcló con los vecinos para ahuyentar sus sospechas y les proporcionó teorías e ideas acerca de lo que le podría haber ocurrido a Quino y a Juana y al bebé. A uno le dijo, «Creo que se han ido al sur, siguiendo la costa para escapar de la maldición que tienen encima». Y a otro, Quino nunca dejaría el mar, tal vez encuentre otra barca, y dijo, Apolonia está enferma de pena. Aquel día, el viento se levantó para batir el golfo y arrancó las algas y los tallos que bordeaban la costa y el viento pasó gritando por las cabañas y ninguna barca estuvo segura en el agua. Entonces, ¿cuánto más dejó caer entre los vecinos? Quino se ha ido. Si salió al mar, ya estará ahogado. Y tras cada visita a los vecinos, Juan Tomás regresaba con algo que le habían prestado. Trajo una bolsita de paja tejida con alubias rojas y unas calabazas llenas de arroz. Consiguió una taza de ají secos y un trozo de sal, un gran cuchillo de trabajo de 30 centímetros de hoja y pesado como un hacha pequeña, herramienta y arma. Y cuando Kino vio aquel cuchillo, sus ojos se encendieron y acarició el acero y su pulgar probó el filo. El viento gritó sobre el golfo y tornó blanca el agua. Los mangles cabecearon como ganado asustado y un fino polvo arenoso se alzó de la tierra y quedó suspendido en una espesa nube encima del mar. El viento despejó las nubes, limpió el cielo por entero y amontonó la arena del campo como nieve. Luego, cuando la noche estuvo cerca, Juan Tomás habló largamente con su hermano. ¿A dónde irás? Al norte, dijo Quino. He oído decir que hay ciudades en el norte. Evita la costa, dijo Juan Tomás. Están organizando una partida para explorar la costa. Los hombres de la ciudad te buscarán. ¿Todavía tienes la perla? La tengo, dijo Quino, y la conservaré. Podía haberla entregado en ofrenda, pero ahora es mi infortunio y mi vida, y la conservaré. Sus ojos eran duros, crueles y amargos. Coyotito gimió y Juana murmuró fórmulas mágicas para que permaneciera en silencio. El viento es bueno, dijo Juan Tomás. No habrá huellas. Partieron calladamente en la oscuridad antes de que hubiese salido la luna. La familia se separó formalmente en la casa de Juan Tomás. Juana llevaba a Coyotito sobre la espalda, cubierto y sujeto por su chal, y el bebé dormía con la cara vuelta y apoyada sobre el hombro de su madre. El chal cubría al bebé y uno de sus extremos pasaban por sobre la nariz de Juana para protegerla del malsano aire de la noche. Juan Tomás abrazó a su hermano con un doble abrazo y le besó en ambas mejillas. «Ve con Dios», dijo, y fue como una muerte. «¿No te desprenderás de la perla?» Esta perla ha llegado a ser mi alma, dijo Quino. Si me desprendo de ella, perderé mi alma. Ve tú también con Dios. Capítulo 6 El viento soplaba con fiereza y con fuerza. Arrojaba sobre ellos fragmentos de ramas, arenas y piedrecillas. Juana y Quino se tomaron las ropas para ajustarlas aún más al cuerpo, se cubrieron la nariz y salieron al mundo. El viento había limpiado el cielo y en él lucían las estrellas frías. Andaban con cautela y evitaron el centro del pueblo por donde cualquiera que durmiese en la entrada de una casa podía verles pasar porque el pueblo se cerraba sobre sí mismo ante la noche y cualquiera que se moviera por allí, en la oscuridad, sería advertido. Kino se deslizó por el borde de la ciudad y enfiló hacia el norte. El norte según las estrellas. Encontró el irregular camino de arena que por el monte bajo llevaba hacia Loreto, donde la Virgen Milagrosa tenía su santuario. Quino percibió contra los tobillos la arena arrastrada por el viento y se sintió contento porque supo que no quedarían huellas. La débil luz de las estrellas le revelaba el estrecho camino en el monte bajo. Quino oía el paso de los pies de Juana tras él. Avanzaban rápido y en silencio. Y Juana trotaba para no perderle. Algo ancestral se movía en Quino. A través de su miedo a la oscuridad y a los demonios que poblaban la noche, le alcanzó una fuerte corriente de optimismo. Algo animal se movía en él y le hacía astuto, cauto y peligroso. Algo procedente del remoto pasado de su pueblo vivía en él. Tenía el viento en la espalda y las estrellas le guiaban. El viento gritaba y batía en la maleza y la familia seguía andando monótonamente hora tras hora. No se cruzaron con nadie ni vieron a nadie. Finalmente a su derecha se levantó la luna menguante y cuando estuvo alta el viento murió y la tierra se serenó. Ahora veían la senda delante profundamente hendida por huellas de rueda en la arena. Al cesar el viento abría marcas de pisadas pero se encontraban ya a buena distancia del pueblo y tal vez sus huellas no fuesen advertidas. Quino adelantó cuidadosamente por la señal de una rueda. Y Juana siguió su ejemplo. Un carro grande que fuese hacia el pueblo por la mañana borraría todo rastro de su paso. Caminaron toda la noche sin alterar nunca el ritmo de la marcha. Una vez Coyotito despertó, Juana lo cambió de sitio y lo sostuvo contra su pecho tranquilizándole hasta que se volvió a dormir. Los malos espíritus de la noche les rodeaban. Los coyotes llamaban y reían en la maleza y los búhos chillaban y silbaban sobre sus cabezas. En una ocasión, un animal grande se alejó pesadamente haciendo crujir las malas hierbas. Quino aferró el mango del gran cuchillo de trabajo y obtuvo de él un fuerte sentimiento de protección. La música de la perla resonaba triunfal en la cabeza de Kino y la serena música de la familia subyacía a ella. Ambas se entrelazaban con el suave ritmo de los pies calzados con sandalias en el polvo. Toda la noche anduvieron y al despuntar el alba, Kino buscó a los lados del camino un soto en que echarse durante el día. Encontró su sitio cerca de la senda un pequeño claro donde podía haberse tumbado un ciervo cubierto por una espesa cortina de frágiles árboles secos paralela a la huella. Cuando Juana se hubo sentado y acomodado para alimentar al bebé, Quino regresó a la senda. Rompió una rama y con ella barrió las huellas en el sitio en que se había apartado de su ruta. Y entonces, a la primera luz, oyó el crujir de un carruaje y se acurrucó a un lado del camino y observó el paso de un pesado carro de dos ruedas arrastrado por lentos bueyes. Cuando se perdió de vista, él regresó al camino y miró las huellas y descubrió que las pisadas habían desaparecido. Volvió a barrer su propio rastro y retornó junto a Juana. Ella le dio las tortillas que Apolonia había preparado y al cabo de un rato durmió un poco. Pero Kino se sentó en el suelo y se quedó mirando la tierra delante de él. Contempló las hormigas que se movían, una fila cerca de su pie, e interpuso el pie en su camino. Entonces la columna pasó por encima de su empeine y continuó el curso de su avance. Kino dejó el pie allí y las miró andar sobre él. El sol se elevó abrasador, Ya no estaban cerca del golfo, y el aire era seco y ardiente hasta el punto de que la maleza crepitaba por el calor y un agradable aroma a resina se desprendía de ella. Cuando Juana despertó con el sol alto, Quino le dijo cosas que ella ya sabía. Ten cuidado con los árboles como aquel, dijo señalando. No los toques, porque si los tocas y después te tocas los ojos, te dejarán ciega. Cuidado con los árboles que sangran. Fíjate aquel de allí, porque si los rompes, la sangre roja manará de él y eso traerá mala suerte. Ella asintió y le sonrió un poco porque sabía todo aquello. ¿Nos seguirán? preguntó. ¿Crees que tratarán de encontrarnos? Tratarán, dijo Quino. Quien nos encuentre tendrá la perla. Oh, sí que tratarán. Y Juana dijo. Quizás los negociadores dijeran la verdad y la perla no tenga valor alguno. Quizás haya sido todo una ilusión. Kino hurgó entre sus ropas y sacó la perla. Dejó que el sol jugara sobre ella hasta que les cosieron los ojos. No, dijo. No hubiesen procurado robarla si no tuviese valor. ¿Sabes quién te atacó? ¿Fueron los negociadores? No lo sé, no los vi. Miró la perla en busca de una visión. —Cuando por fin la vendamos, tendremos un rifle —dijo— y buscó en la brillante superficie su rifle. Solo vio un oscuro cuerpo vencido en el suelo con sangre brillante brotando de su cuello. Y se apresuró a decir, —Nos casaremos en una gran iglesia— y en su perla vio a Juana con el rostro golpeado arrastrándose hacia la casa en medio de la noche. Nuestro hijo debe aprender a leer, dijo frenético. Y en la perla estaba la cara de coyotito hinchada y enfebrecida por la medicina. Kino volvió a guardar la perla entre sus ropas y la música de la perla se había hecho siniestra en sus oídos. Estaba entretejida con la música del mal. El ardiente sol batía la tierra y Kino y Juana fueron a refugiarse en el encaje de sombra del Monte Bajo y pequeños pájaros grises corrieron por el suelo en la sombra. En el calor del día, Kino se relajó y se cubrió los ojos con el sombrero y se rodeó la cara con la manta para mantener alejadas las moscas y se durmió. Pero Juana no durmió. Se estuvo quieta como una piedra y su rostro permaneció inmóvil. Tenía la boca hinchada donde Kino la había golpeado y grandes moscas zumbaban alrededor del corte de su barbilla. Se mantuvo quieta como un centinela y cuando Coyotito despertó lo puso en el suelo delante de ella y contempló cómo agitaba los brazos y cómo daba puntapiés. Y al bebé le sonrió y le gorjeó hasta que ella también sonrió. Tomó una ramita del suelo y le hizo cosquillas y le dio agua de la calabaza que llevaba en su fardo. Kino se estremeció en su sueño y gritó con una voz gutural y su mano se movió en una lucha simbólica. Luego gimió y se incorporó de golpe con los ojos muy abiertos y las aletas de la nariz temblando. Escuchó y oyó solamente las crepitaciones del calor y el siseo de la distancia. —¿Qué pasa? —preguntó Juana. —Calla —dijo él. —¿Soñabas? —Tal vez. Pero estaba desasosegado y cuando ella le dio una tortilla de su reserva dejó de masticar para escuchar. Estaba inquieto y nervioso. Miraba por encima del hombro, tomaba el gran cuchillo y comprobó su filo. Cuando Coyotito gorgió en el suelo, Kino dijo... —Manténlo callado. —¿Qué pasa? —preguntó Juana. —No lo sé. Volvió a escuchar con la luz animal en los ojos. Se levantó luego en silencio y, agachado, se abrió paso por entre las malezas hacia la senda. Pero no salió a la senda. Arrastrándose, buscó el abrigo de un árbol espinoso y espió el camino por el que había venido. Entonces les vio avanzar. Su cuerpo se tensó y bajó la cabeza y miró furtivamente desde debajo de una rama caída. En la distancia vio tres figuras, dos a pie y una a caballo, pero sabía qué eran. Y un escalofrío de miedo le recorrió. Aún a la distancia, vio a dos de a pie moverse con lentitud inclinados hacia el suelo. Aquí uno se detuvo y miró la tierra mientras el otro se reunía con él. Eran rastreadores, podían seguir el rastro de una cabra en la montaña de piedra. Eran sensibles como sabuesos. Aquí él y Juana podían haber salido de la senda de los carros y esa gente del interior, esos cazadores, podían seguirles. Sabían leer en una brisna rota o en un montón de polvo derribado. Tras ellos a caballo iba un hombre oscuro, la nariz cubierta por una manta y atravesado sobre la silla, un rifle reflejaba el sol. Kino yacía tan rígido como la rama. Apenas si sí respiraba y sus ojos fueron hasta el lugar en que había barrido las huellas. Aún ese barrido podía ser un mensaje para los rastreadores. Conocía a aquellos cazadores del interior. En un país en que había poca caza, se las arreglaban para vivir gracias a su capacidad para la caza y le estaban cazando a él. Corrían por el campo como animales y encontraban una señal y se agachaban sobre ella mientras el jinete esperaba. Los rastreadores ganían un poco, como perros excitados sobre una huella fresca. Quino lentamente sacó su gran cuchillo y se aprestó a usarlo. Sabía lo que tenía que hacer. Si los rastreadores daban con el sitio que él había barrido, debía saltar sobre el jinete, matarlo a toda prisa y tomar el rifle. Era la única oportunidad en el mundo. A medida que los tres se aproximaban por el camino, Quino excavaba pequeños hoyos con los dedos de sus pies calzados con sandalias para poder saltar por sorpresa sin resbalar. Su visión desde detrás de la rama caída era reducida. Juana, atrás, en su escondite, oía ya el paso de los cascos de los caballos y Coyotito gorgeó. Lo alzó rápidamente y lo metió bajo el chal y le dio el pecho. Él cayó. Cuando los rastreadores se acercaron, Quino solo pudo ver sus piernas y las patas del caballo desde debajo de la rama caída. Vio los oscuros pies callosos de los hombres y sus blancas ropas raídas y oyó crujir el cuero de la silla y el tintineo de las espuelas. Los rastreadores se detuvieron en el sitio en que Quino había barrido. El jinete también se detuvo. El caballo echó la cabeza atrás para liberarse del bocado y el freno se deslizó bajo su lengua y el animal bufó. Entonces los oscuros rastreadores se volvieron y estudiaron el caballo y observaron sus orejas. Kino no respiraba pero su espalda se arqueó un poco y los músculos de sus brazos y de sus piernas se contrajeron por la tensión y una línea de sudor se formó en el labio superior. Los rastreadores pasaron un largo momento inclinados sobre el camino y luego se movieron lentamente estudiando el terreno que tenían delante y el jinete fue tras ellos. Los rastreadores corrieron deteniéndose, mirando y apresurándose. Volverían, Quino lo sabía. Darían vueltas y explorarían, ojeando, agachándose, y tarde o temprano volverían a su huella cubierta. Se deslizó hacia atrás y no se molestó en disimular su rastro. No podía. Había allí demasiadas pequeñas señales, demasiadas ramas rotas y puntos desgastados y piedras fuera de lugar. Había pánico en Quino ahora, un pánico de huida. Los rastreadores encontrarían su huella, lo sabía. No había escapatoria como no fuese la huida. Se alejó del camino y fue rápida y silenciosamente hacia el escondite en que estaba Juana. Ella le miró interrogativa. Rastreadores, dijo él. Vamos. Y entonces un desamparo y una desesperanza pasaron por encima de él y su rostro se endureció y sus ojos se entristecieron. Quizás debas dejar que me capturen. Instantáneamente Juana se levantó y puso una mano en su brazo. Tienes la perla, gritó con voz ronca. ¿Crees que te atraparán vivo para que digas que te la han robado? La mano de él se hundió, laxa, sobre sus ropas donde la perla estaba escondida. La encontrarán, dijo con voz débil. Vamos, dijo ella, vamos. Y cuando él no respondió, ¿crees que me dejarán vivir? ¿Crees que dejarán vivir al pequeño? El discurso de la mujer hizo mella en el cerebro de Quino. Sus labios se curvaron y sus ojos volvieron a ser fieros. Vamos, dijo, iremos a las montañas. Tal vez podamos perderlos en las montañas. Frenéticamente reunieron los fardos y las bolsitas que era todo lo que poseía. Quino llevaba un bulto en la mano izquierda, pero el gran cuchillo estaba libre en su mano derecha. Fue picando el monte para Juana y avanzaron deprisa hacia el oeste, hacia las altas montañas de piedra. Atravesaron rápidamente la maraña de malezas. Era el pánico de la huida. Quino no intentaba ocultar su paso. Corría pateando piedras, dañando las reveladoras hojas de los árboles pequeños. El alto sol se derramaba sobre la tierra seca y quebradiza y la vegetación protestaba. Pero delante estaban las montañas de granito desnudo, elevándose sobre montones de piedrecillas y destacando monolíticas contra el cielo. Quino corría en busca de la altura como lo hacen casi todos los animales perseguidos. No había agua en aquella tierra, toda cubierta de cactus que podían almacenarla y de hierbajos con grandes raíces que se hundían en el suelo profundamente en busca de un poco de humedad con escaso resultado. Bajo los pies no había suelo, sino roca quebrada, partida en pequeños cubos, grandes bloques, mas ninguno de ellos rodeado de agua. Breves manojos de triste hierba gris crecían entre las piedras. Hierba que con una única lluvia había brotado, crecido, dejado caer su simiente y muerto sapos con cuernos miraban pasar a la familia y giraban sus cabecitas de dragón y aquí y allá una gran liebre perturbada en su sombra saltaba y se escondía tras la roca más próxima el calor caía cantando sobre aquel país desierto y delante las montañas de piedra parecían frías y acogedoras y Quino huía sabía lo que sucedería A poco andar por el camino, los rastreadores se darían cuenta de que habían perdido la pista y retrocederían, explorando y juzgando, y en un rato descubrirían el sitio en que Quino y Juana habían descansado. De allí el más les resultaría fácil, las piedrecitas, las hojas caídas, las ramas quebradas, los lugares mancillados en que un pie hubiese resbalado. Quino les veía en su imaginación deslizándose tras el rastro, quejándose por impaciencia, y tras ellos, oscuro y como desinteresado el jinete del rifle su trabajo sería el último porque no le llevaría de regreso Oh, la música del mal sonaba ahora con fuerza en la cabeza de Quino, sonaba con los ciseos del calor y con el seco retintín de los anillos de las serpientes ya no era enorme y sobrecogedora sino secreta y ponzoñosa y el latido de su corazón le daba el tono y el ritmo el camino empezó a subir y a medida que lo hacía, las rocas se iban tornando más grandes. Pero Quino ya había puesto cierta distancia entre su familia y los rastreadores. Ahora, sobre la primera elevación, descansaron. Él trepó a una gran roca y dejó vagar la vista por el reluciente campo del que venía, pero no vio a sus enemigos, ni siquiera al jinete alto cabalgando por la maleza. Juana se había acuclillado en la sombra de la roca. Llevó la botella de agua a los labios de Coyotito. Su lengüita seca succionó con codicia. Levantó la vista hacia Quino cuando él regresó. Le vio examinar sus tobillos cortados y heridos por las piedras y la maleza y se los cubrió rápidamente con la falda. Luego le tendió la botella, pero él la rechazó con un movimiento de cabeza. Los ojos brillaban en la cara cansada del hombre. Quino se humedeció los labios resquebrajados con la lengua. -Juana -dijo. Yo seguiré y tú te ocultarás. Los llevaré hacia la montaña y cuando ellos hayan pasado, irás hacia el norte, a Loreto o a Santa Rosalía. Entonces, si consigo escapar, me reuniré contigo. Es el único camino seguro. Ella le miró durante un momento directamente a los ojos. No, dijo, vamos contigo. Puedo ir más rápido solo, dijo él con aspereza. Expondrás al pequeño un peligro mayor si vienes conmigo no dijo juana debes hacerlo es lo más sensato y es mi deseo dijo no dijo juana entonces él buscó en el rostro de ella una señal de debilidad o de miedo o de irresolución y no había ninguna tenía los ojos brillantes Quino se encogió de hombros desalentado pero había obtenido fuerza de ella cuando se pusieron en marcha el pánico de huida había desaparecido El terreno, según ascendía hacia las montañas, cambiaba rápidamente. Ahora había grandes afloramientos de granitos separados por profundas grietas y en lo posible Kino andaba sobre piedra desnuda que no registraba huellas y saltaba de saliente en saliente. Sabía que donde fuese que los rastreadores perdieran su huella, debían andar en círculo y perder tiempo antes de volver a encontrarlo. Por eso ya no iba en línea recta hacia las montañas. Se movía en zigzag y a veces retrocedía hacia el sur y dejaba una señal y luego retornaba a la montaña por sobre las piedras desnudas. Y el camino subía de pronto, bruscamente, de modo que se fatigaba un poco. El sol descendía hacia los dientes de piedra desnuda de las montañas y Quino se orientó hacia una grieta oscura y sombreada. De haber algo de agua estaría allí donde se viera, aunque fuese en la distancia, una brisna de hierba y de haber algún paso a través de la lisa hilera de rocas, estaría en esa misma profunda grieta. Era arriesgado porque los rastreadores pensarían lo mismo, pero la botella de agua vacía cerró el paso hacia esa consideración. Mientras el sol bajaba, Quino y Juana, agotados, se esforzaban por remontar la pronunciada pendiente hacia la grieta. En lo alto de las montañas de piedra y gris, bajo un pico de aspecto amenazador, una pequeña fuente manaba de una quebradura en la roca. Era alimentada por la nieve que la sombra preservaba durante el verano y de tanto en tanto moría completamente, y había rocas desnudas y algas secas en el fondo. Pero casi siempre borboteaba, fría, limpia y hermosa. En las épocas en que caían breves lluvias, su volumen aumentaba de repente y enviaba su columna de agua blanca a estrellarse en la grieta de la montaña, pero casi siempre era una fuente de fluir modesto. Manaba en una charca y luego caía 30 metros hasta otra charca, y cuando ésta se llenaba, volvía a caer de modo que así continuaba más y más bajo hasta llegar a los pedruscos de la meseta y allí desaparecía del todo. De todos modos, para entonces ya no había mucho que perder porque cada vez que caía sobre una escarpa el aire sediento se la bebía porque desbordaba las charcas y se vertía sobre la vegetación seca. Los animales de muchos kilómetros alrededor iban a beber a las pequeñas charcas y el carnero silvestre, el ciervo, los pumas, los mapaches y los ratones, todos iban a beber. Los pájaros que pasaban el día en las malezas iban por la noche a las pequeñas charcas que eran como escalones en la grieta de la montaña. Cerca de este escaso curso de agua, Allí donde la tierra acumulada bastara para echar unas raíces, crecían colonias de plantas, viñas silvestres y palmeras enanas, helechos de cabello de venus, hibiscos y altos juncos con cañas plumosas que se elevaban por encima de las espigas. En la charca vivían ranas y renacuajos y las lombrices de agua se arrastraban por el fondo de la charca. Todo aquello que tendía al agua iba a esos sitios poco profundos. Los felinos tomaban a sus presas allí y esparcían plumas y tragaban aguas a través de sus dientes ensangrentados. Las pequeñas charcas eran lugares de vida a causa del agua y lugares de muerte a causa del agua también. En el nivel más bajo, donde la corriente tras caer 30 metros se perdía en el pedregoso desierto, había una pequeña plataforma de piedra y arena. Solo un hilo de agua se vertía en la charca, pero bastaba para mantenerla llena y para mantener verdes los helechos del saliente del risco, y las enredaderas trepaban por la montaña de piedra y todas las formas de pequeñas plantas se encontraban acomodo allí. Los deshielos habían hecho una breve playa arenosa por la cual se desbordaba la charca y brillantes berros verdes crecían en la arena húmeda. La playa estaba cortada, marcada y pisoteada por las patas de los animales que habían ido a beber y a cazar. El sol había dejado atrás las montañas de piedra cuando Quino y Juana alcanzaron a remontar la pronunciada e irregular pendiente y llegaron por fin al agua. Desde ese nivel veían todo el desierto batido por el sol hasta el golfo azul en la distancia. Llegaron completamente agotados a la charca y Juana se dejó caer de rodillas y primero lavó la cara de coyotito. Luego llenó su botella y le dio de beber. El bebé estaba cansado y malhumorado, y se quejó suavemente hasta que Juana le dio el pecho. Entonces gorgió y cloqueó contra ella. Quino bebió mucho y con sed en la charca. Luego se tendió un momento junto al agua y relajó todos sus músculos y contempló a Juana mientras se alimentaba al bebé. Luego se puso de pie y fue hasta el borde del saliente y exploró la distancia cuidadosamente. Sus ojos se fijaron en un punto y se quedó rígido. En la parte baja de la pendiente vio a los dos rastreadores. Eran poco más que manchas o hormigas que corrían con una hormiga mayor detrás. Juana se había vuelto para mirarle y vio endurecérsele la espalda. ¿Están lejos? Preguntó con tranquilidad. Estarán aquí al atardecer, dijo Quino. Miró hacia arriba y vio la larga y escarpada chimenea de la grieta de donde manaba el agua. Debemos ir hacia el oeste, dijo, y sus ojos exploraron la piedra detrás de la grieta. Diez metros por encima, en la piedra gris, vio una serie de pequeñas cuevas labradas por la erosión. Se quitó las sandalias y trepó hasta allí, aferrándose a la piedra desnuda con los dedos de los pies, y miró el interior de las cuevas poco profundas. Tenían solo un par de metros de profundidad, vaciadas por el viento, pero se inclinaban ligeramente hacia atrás y abajo. Quino se arrastró hacia el interior de la más grande y se echó en ella comprendiendo que no podía ser visto desde el exterior. Volvió rápidamente junto a Juana. Debe subir allí. Quizás no nos encuentren, dijo. Sin hacer preguntas, ella llenó su botella de agua hasta el tope. Y luego Quino la ayudó a trepar hasta la cueva y subió los paquetes de comida y se los pasó a ella. Juana se sentó en la entrada de la cueva y lo observó. Vio que no trataba de borrar sus huellas en la arena. En cambio trepó aferrándose a las hierbas de junto al agua, desgarrando y arrancando helechos y enredaderas a su paso. Cuando hubo subido unos treinta metros hasta el saliente superior, volvió a bajar. Observó atentamente la roca lisa que le separaba de la cueva para asegurarse de que no hubiese rastros de su paso. Finalmente subió y se metió en la cueva junto a Juana. Cuando suban, dijo, nos escabulliremos hacia abajo nuevamente hacia el llano. Solo temo que el bebé pueda llorar. Debes tratar que no llore. No llorará, dijo ella, y levantó el rostro del bebé hacia el suyo propio. Le miró a los ojos y él le devolvió la mirada solemnemente. Él sabe. Ahora Kino estaba echado en la entrada de la cueva con la barbilla apoyada en sus brazos cruzados y contemplaba la sombra azul de la montaña que se desplazaba por el desierto lleno de malezas hasta llegar al golfo y la larga penumbra de la sombra estaba sobre la tierra. Los rastreadores tardaron en subir, pese a que no habían encontrado dificultades en la pista dejada por Kino. Estaba oscuro cuando al fin llegaron a la charca. Los tres iban a pie ahora, porque su caballo no podía subir la última empinada cuesta. Desde arriba eran figuras magras en el atardecer. Los dos rastreadores corrieron por la pequeña playa y vieron el avance de Kino montaña arriba antes de beber. El hombre del rifle se sentó y descansó y los rastreadores se acuclillaron cerca de él. En el anochecer, las brasas de sus cigarrillos resplandecían y menguaban. Luego Kino vio que estaban comiendo y les llegó el suave murmullo de sus voces. Entonces cayó la oscuridad, honda y negra en la ladera de la montaña. Los animales que se servían de la charca se acercaron y olieron a los hombres y regresaron a la oscuridad. Él oyó un murmullo detrás. Juana susurraba, Coyotito. Le rogaba que se quedara quieto. Quino oyó el gemido del bebé y comprendió por los sonidos apagados que Juana le había cubierto la cabeza con el chal. Abajo en la playa ardió una cerilla y a su efímera luz, Quino vio que dos de los hombres dormían acurrucados como perros mientras el tercero velaba y vio reverberar la luz del fósforo en el rifle. Luego la cerilla se apagó pero dejó una imagen en los ojos de Quino. Lo veía, exactamente cómo estaba cada hombre, dos durmiendo acurrucados y el tercero acuclillado en la arena con el rifle entre las rodillas. Quino retrocedió silenciosamente hacia el interior de la cueva. Los ojos de Juana eran dos chispas reflejando una estrella baja. Quino se arrastró sin hacer ruido hasta ella y puso los labios cerca de su mejilla. «Hay una salida», dijo. Pero te matarán. Se si alcanzo primero el que tiene el rifle, dijo Kino. debo alcanzarlo primero. Entonces todo irá bien. Dos duermen. La mano de ella salió de debajo del chale y le aferró el brazo. Verán tus ropas blancas a la luz de las estrellas. No, dijo él. Y tengo que ir antes de que salga la luna. Buscó una palabra dulce y luego desistió. Si me matan, dijo, no te muevas y cuando se vayan, vete a Loreto. La mano de ella tembló un poco al tomarle la muñeca. No hay elección, dijo. Es el único camino. Nos encontrarán por la mañana. Ve con Dios, dijo ella, y su voz vaciló ligeramente. Él la miró desde muy cerca y vio sus grandes ojos. Su mano se tendió en la oscuridad y durante un momento su palma se detuvo en la cabeza de Coyotito. Luego Quino alzó la mano y tocó el talle de Juana y ella contuvo la respiración. Contra el cielo de la entrada de la cueva, Juana vio a Kino quitarse sus ropas blancas, pues por sucias y desgarradas que estuviesen, destacarían en la oscuridad de la noche. Su propia piel morena sería una mejor protección para él. Luego ella vio cómo enrollaba la cuerda que sostenía su amuleto pendiente del cuello alrededor del mango de asta de su gran cuchillo, de modo que éste quedara colgando ante él y le dejara las dos manos libres. No volvió hasta donde estaba ella. En un momento, su cuerpo estaba negro en la entrada de la cueva, agachado y en silencio. Y en el siguiente, había desaparecido. Juana se arrastró hasta la entrada y miró hacia afuera. Miró como un búho desde el agujero en la montaña. Y el bebé dormía bajo la manta en su espalda con la cara vuelta hacia su cuello y su hombro. Juana sentía su cálido aliento contra la piel y susurró su combinación de plegaria y conjuro, sus avemarías y su antigua intercesión contra las negras cosas no humanas. La noche pareció un poco menos oscura cuando miró hacia afuera y hacia el este había un resplandor en el cielo, cerca del punto del horizonte por el que saldría la luna. Mirando hacia abajo, vio el cigarrillo del hombre de guardia. Quino se desplazó como un lento lagarto por la roca lisa. Había vuelto su collar de modo que el gran cuchillo colgara de su espalda y no pudiese chocar contra la piedra. Sus dedos extendidos se aferraban a la montaña y los dedos desnudos de sus pies buscaban apoyo al tacto y aún su pecho se acomodaba a las piedras para no resbalar. Por cualquier sonido, el rodar de un guijarro o un suspiro, un ligero desliz de la piel sobre la roca despertaría a los centinelas debajo. Cualquier sonido no relacionado con la noche les alertaría. Pero la noche no era silenciosa. Las pequeñas ranas que vivían cerca de la corriente de agua gorjeaban como pájaros y el alto repique metálico de las cigarras llenaba la grieta de la montaña. En la cabeza de Kino sonaba su propia música, la música del enemigo, baja y monótona, casi dormida. Pero la canción de la familia se había hecho tan fiera, áspera y felina como el gruñido de un puma hembra. La canción familiar vivía y le guiaba hacia abajo, hacia el oscuro enemigo. La ronca cigarra parecía recoger su melodía y las gorjeantes ranas cantaban algunas de sus frases. Kino se arrastró silenciosamente como una sombra por la lisa cara de la montaña. Un pie desnudo se desplazaba unos pocos centímetros y sus dedos tocaban la piedra y se afirmaban y el otro pie hacía lo mismo. Luego, la palma de una mano bajaba un poco, luego la otra mano, hasta que todo el cuerpo, sin dar la impresión de haberse movido, se había movido. La boca de Kino estaba abierta, de modo que ni siquiera su aliento produjera sonido alguno, porque él sabía que no era invisible. Si el centinela, al percibir movimiento, miraba hacia la zona oscura de la piedra en que se encontraba su cuerpo, le vería no debía moverse con la lentitud necesaria para no atraer los ojos del guardia. Le llevó un largo rato llegar hasta el fondo y agacharse tras una palmera enana. El corazón tronaba en su pecho y sus manos y su rostro estaban empapados en sudor. Se agachó y aspiró larga y lentamente varias veces para calmarse. Solo seis metros le separaban del enemigo e intentó recordar cómo era el terreno allí. ¿Había alguna piedra que pudiese hacerle tropezar en su ataque? Se acarició las piernas, temeroso de los calambres, y descubrió que tenía los músculos contraídos tras el largo esfuerzo a que habían sido sometidos. Luego miró aprensivamente hacia el este. Ya faltaban pocos momentos para que saliera la luna y él tenía que atacar antes de que eso ocurriera. Veía el perfil del centinela, pero los hombres que dormían se encontraban por debajo del nivel de su visión. Kino debía lanzarse por el centinela, lanzarse pronto y sin vacilar. Sin un sonido, hizo girar el collar. Pasó por encima del hombro su gran cuchillo y desató el lazo que sujetaba el mango de asta. Era demasiado tarde porque, en el instante en que se incorporó, el filo plateado de la luna surgió sobre el horizonte oriental y Quino volvió a ocultarse tras un arbusto. Era una luna vieja y maltrecha, pero arrojaba luz neta y sombra neta sobre la grieta de la montaña, y ahora Quino veía la silueta sentada del centinela en la pequeña playa de junto a la charca. El centinela miró de frente a la luna y luego encendió otro cigarrillo, y la cerilla iluminó su oscuro rostro durante un instante. Ya era imposible esperar más, cuando el centinela girara la cabeza, Kino debía saltar. Sus piernas estaban tensas como resortes. Entonces, de arriba llegó un llanto apagado. El centinela volvió a la cabeza para escuchar y luego se puso de pie y uno de los durmientes se agitó en el suelo y despertó preguntando en voz baja. ¿Qué es eso? No sé, dijo el centinela. Sonó como un grito, casi como un ser humano, como un bebé. El hombre que había estado durmiendo dijo, «No se sabe, algún jodido coyote con su cría. He oído un cachorro de coyote llorar como un bebé». El sudor rodaba en grandes gotas por la frente de Quino y se metía en sus ojos, y los hacía arder. El llanto se dejó ir una vez más y el sentinela levantó la vista hacia el punto de la montaña en que se encontraba la cueva. «Coyote, quizás», dijo, Y Kino oyó el chasquido cuando el otro quitó el seguro del rifle. —Si es un coyote, esto lo callará —dijo el centinela mientras levantaba el arma. Kino estaba en mitad del salto cuando sonó el disparo y el destello dejó una imagen en sus ojos. El gran cuchillo osciló y crujió sordamente al bajar. Atravesó el cuello y entró profundamente en el pecho. Y Kino ya era una máquina terrible. Tomó el rifle al tiempo que liberaba su cuchillo. Su fuerza, su movimiento y su velocidad eran los de una máquina. Giró y fue a partir la cabeza de un hombre sentado como si de un melón se tratara. El tercer hombre salió corriendo como un cangrejo, se metió en la charca y luego empezó a trepar frenéticamente tratando de alcanzar el saliente desde el cual caía el agua. Sus manos y sus pies se enredaron en la trama de la enredadera y gimió y farfulló mientras trataba de liberarse. Pero Kino era tan frío y mortífero como el acero. Lentamente movió la palanca del rifle y luego lo levantó y apuntó cuidadosamente e hizo fuego. Vio a su enemigo caer de espaldas en la charca y Kino dio unos pasos hacia el agua. A la luz de la luna vio los ojos aterrorizados y Kino apuntó y disparó entre los ojos. Entonces Kino se detuvo indeciso. Algo iba mal. Alguna señal trataba de abrirse paso hasta su cerebro. Las ranas y las cigarras habían callado. Entonces el cerebro de Quino se liberó de su roja concentración y reconoció el sonido. El agudo, lastimero, cada vez más histérico grito procedente de la pequeña cueva en la ladera de la montaña de piedra. El grito de la muerte. Todos en La Paz recuerdan el retorno de la familia. Quizás alguno de los viejos lo haya visto, pero aun aquellos a quienes les fue narrado por sus padres y por sus abuelos lo recuerdan. Es algo que les ocurrió a todos. Era ya el final del dorado atardecer cuando los primeros niños, a la carrera, histéricos, penetraron en el pueblo e hicieron correr la voz de que Quino y Juana regresaban. Todo el mundo se apresuró a salir a verles. El sol se ocultaba tras las montañas del oeste y las sombras en el suelo eran alargadas. Quizás haya sido eso lo que causó tan profunda impresión en quienes les vieron. Los dos entraron en la ciudad por el desparejo camino de los carros y no iban en fila, Quino delante y Juana detrás como era de costumbre, sino uno al lado del otro. El sol estaba tras ellos y sus largas sombras les precedían y parecían llevar consigo dos torres de oscuridad. Quino llevaba un rifle cruzado en el antebrazo y Juana el chal colgado a modo de saco sobre el hombro. Dentro había un bulto pequeño y lánguido. El chal tenía costras de sangre seca. El bulto se balanceaba un poco por el andar de la mujer. Su rostro estaba duro y agrietado y curtido por la fatiga y por la tensión con que combatía la fatiga. Sus ojos enormes miraban fijamente hacia su interior. Estaba tan remota y ausente como el cielo. Los labios de Quinoa estaban apretados y su mandíbula rígida. La gente dice que llevaba el miedo con él, que era tan peligroso como una tormenta naciente. La gente dice que los dos parecían apartados de la experiencia humana, que habían pasado a través del dolor y salido al otro lado que había casi una protección mágica a su alrededor. Y la gente que se había precipitado para verles retrocedió en grupo y les dejó pasar y no les habló. Quino y Juana cruzaron la ciudad como si no estuviesen allí. Sus ojos no miraban ni a la derecha ni a la izquierda, ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que miraban solo hacia adelante. Sus piernas se movían de un modo un tanto espasmódico, como si fuesen muñecos de madera bien hechos e iban rodeados de columnas de negro miedo. Mientras cruzaban la ciudad de Piedra y Argamasa, los agentes de comercio les espiaban desde ventanas con barrotes, y los sirvientes pegaban un ojo a la hendija de la puerta, y las madres hacían volver el rostro hacia sus faldas a sus niños más pequeños. Quino y Juana cruzaron el uno junto al otro la ciudad de Piedra y Argamasa, y más abajo pasaron por entre las cabañas, y los vecinos retrocedieron para dejarles pasar. Juan Tomás alzó la mano para saludar y no pronunció el saludo. Dejó la mano en el aire un instante, indeciso. En los oídos de Kino la canción de la familia era tan fiera como un grito. Él era inmune y terrible, y su canción se había convertido en un grito de batalla. Pasaron por el terreno quemado en que había estado su casa sin siquiera mirarlo. Pasaron por sobre la maleza que bordeaba la playa y bajaron a la orilla del agua. No miraron hacia la canoa rota de Kino. Cuando llegaron a la orilla del agua, se detuvieron y contemplaron el golfo. Entonces Kino dejó caer el rifle y hurgó entre sus ropas. Luego sostuvo la gran perla en la mano. Miró en su superficie y ésta era gris y ulcerosa. Rostros malvados le miraban a los ojos desde allí y vio la luz del incendio. En la superficie de la perla vio los ojos frenéticos del hombre de la charca. En la superficie de la perla vio a Coyotito tendido en la pequeña cueva con la cabeza partida por una bala. La perla era fea, era gris, como una excrescencia maligna. Quino oyó la música de la perla distorsionada y loca. La mano de Quino tembló un poco y él se volvió lentamente hacia Juana y le ofreció la perla. Ella estaba a su lado sujetando aún su carga muerta sobre el hombro. Miró la perla en la mano de él durante un instante y luego miró a Quino a los ojos y dijo dulcemente. No, tú. Quino revolvió el brazo y lanzó la perla con todas sus fuerzas. Kino y Juana la miraron partir titilando y brillando bajo el sol poniente. Vieron la leve salpicadura en la distancia y se quedaron el uno junto al otro contemplando el lugar durante un largo rato. La perla entró en la hermosa agua verde y cayó hacia el fondo. Las ondulantes ramas de las algas la llamaban y le hacían señas. Las luces en su superficie eran verdes y bellas. Se posó en el fondo de arena entre los helechos acuáticos. Encima la superficie del agua era un espejo verde. La perla yacía en el fondo del mar. Un cangrejo que corría por el suelo levantó una nubecilla de arena y cuando ésta se posó, la perla ya no estaba. La música de la perla derivó hacia un susurro y desapareció.